0: Dama cu camelii de Alexandre Dumas, fiul Capitolul 4 Două zile mai târziu, vânzarea era complet terminată. Rezultatul, 150.000 de franci. Creditorii își împărțiseră două treimi din sumă, iar familia, alcătuită dintr-o soră și un nepoțel, moștenise restul. Soră-sa, Holbase strașnic ochii, când agentul judecătoresc a înștiințat-o în scris că moștenea cincizeci de mii de franci. De mai bine de șase-șapte ani, fata nu-și mai văzuse sora, care, dispăruse într-o bună zi, fără să se mai afle, din momentul dispariției, nici de la ea, nici de la alții, cel mai mic amănunt în legătură cu viața ei. Prin urmare, sosise în mare grabă la Paris, și nespusă a fost uimirea celor ce o cunoscuseră pe Margherit, văzând că unica sa moștenitoare era o fată zdravănă și frumoasă de la țară, care până atunci nu mai scosese nasul din satul ei. Aceasta se trezi deodată bogată, fără ca mâncar să știe de unde îi pică această avere nesperată. Mi s-a spus mai târziu că s-a reîntors acasă, la țară, ducând cu sine, de la moartea surorii ei, o mare tristețe, compensată totuși de plasamentul cu patru și jumătate la sută dobândă pe care îl făcuse. Peste toate aceste întâmplări, cu mare ecou în Paris, orașul mamă al scandalurilor începuse să se aștearne uitarea, iar, cât despre mine, aproape că... Nu-mi mai aminteam în ce măsură luasem parte la aceste evenimente, când o nouă întâmplare mă făcut să cunosc întreaga viață a Margheritei și să aflu amănunte atât de emoționante, încât mă cuprinse dorința să scriu povestea ei, ceea ce am și făcut. Apartamentul, golit de toate mobilele vândute, era de închiriat de trei sau patru zile, când, într-o dimineață, Cineva sună la mine la ușă. Valetul, sau mai degrabă portarul meu, care îndeplinea și această slujbă, se duse să deschidă și se înapoie cu o carte de vizită, spunându-mi că persoana care o înmânase dorea să-mi vorbească. Îmi aruncai ochii pe cartea de vizită și citi aceste două cuvinte. Armand Duval Mă strădui să-mi amintesc unde mai întâlnisem acest nume și mi-am adus aminte de prima pagină din volumul Menon Lascot. ce dorea de la mine persoana care dăruise acea carte Margheritei. Am dat poruncă să fie poftit imediat înăuntru. Pe ușă intră un tânăr blond, înalt, palid, în haine de drum, pe care părea că nu și le scosese de pe el de câteva zile și nici măcar nu-și dăduse osteneala să le perie la sosirea în Paris, atâta erau de pline de praf. Domnul Duval, adânc emoționat, nu făcu nici un efort pentru a-și ascunde emoția și, cu lacrimi în ochi și vocea tremurândă, îmi spuse Domnule, să-mi scuzați, vă rog, vizita și îmbrăcămintea." Dar în afară de faptul că tinerii nu sunt prea protocolari între ei, țineam atât de mult să vă văd încă astăzi, încât nu mi-am îngăduit nici să trec pe la hotelul unde mi-am trimis cuferele și am venit într-o fugă la dumneavoastră, cu teama totuși că, deși atât de devreme, n-am să vă găsesc. Îl rugai pe domnul Duval să se așeze lângă foc. Se așeză și își scoase din buzunar o batistă, cu care își acoperi o clipă fața. De bună seamă că nu înțelegeți," reluă el, suspinând trist, ce vrea de la dumneavoastră un vizitator necunoscut la o asemenea oră, într-o astfel de ținută și plângând, după cum vedeți. Vin, domnule, numai pentru a vă ruga să-mi faceți un mare serviciu. Vorbiți, domnule, sunt cu totul la dispoziția dumneavoastră." Ați asistat la vânzarea lucrurilor margheritei Gauthier?" Pronunțând numele acesta, emoția pe care tânărul și-o stăpânise o clipă deveni mai puternică decât el și se văzut silit să-și ducă mâinile la ochi. Trebuie să vă par nespus de ridicol," adăugă el, vă rog să mă scuzați încă o dată și fiți convins că n-am să uit răbdarea cu care binevoiți să mă ascultați." Domnule," i-am răspuns eu, dacă serviciul pe care se pare că aș putea să vi-l fac este în măsură să vă îndulcească puțin tristețea, spuneți-mi repede cu ce vă pot fi de folos și veți găsi în mine un om fericit să vă îndatoreze. Durerea domnului Duval îmi inspira simpatie și, fără să-mi dau seama de ce, aș fi vrut să-i fiu agreabil. Îmi spuse atunci, dumneavoastră ați cumpărat ceva la licitația Margheritei? Da, domnule, o carte. Menon În tocmai. Mai aveți această carte? Se află la mine, în camera de dormit. La auzul acestei știri, Armand Duval îmi a părut parcă ușurat de o mare povară și îmi mulțumi, ca și cum aș fi început să-i fac un serviciu păstrând acest volum. Atunci m-am ridicat, m-am dus în camera de culcare să iau cartea și i-am dat-o. Da." Aceasta este, spuse el, privind dedicația de pe prima pagină și răsfoind filele. Aceasta este cartea. Și două lacrimi mari picară pe pagini. Ei bine, domnule, spuse el, ridicându-și privirea spre mine, fără ca măcar să încerce să-mi ascundă că plânsese și că era pe punctul să plângă iarăși, țineți mult la această carte. De ce mă întrebați? Pentru că am venit să vă rog să mi-o cedați." Iertați-mi curiozitatea," a i atunci. Așadar, dumneavoastră i-ați dat cartea Margeritei Gotier?" Eu însumi." Această carte este a dumneavoastră? Domnule, luați-o. Sunt fericit că pot să vă înapoiez." Dar," reluă domnul Duval încurcat, cel puțin să vă achit suma pe care ați plătit-o pentru ea." Permiteți-mi să vă ofer această carte." Prețul unui singur volum la o vânzare asemănătoare este o nimică toată și nu-mi amintesc cât l-am plătit. L-ați plătit o sută de franci. Este adevărat, spusei, aflându-mă la rândul meu în încurcătură. De unde știți? Este foarte simplu. Speram să sosesc la timp la Paris ca să iau parte la vânzarea lucrurilor margheritei, dar n-am ajuns decât în dimineața asta. Voiam neapărat să am un lucru de al ei, și am alergat într-un suflet la portarel să-i cer voie să-mi arunc ochii pe lista obiectelor vândute și a numelor cumpărătorilor. Am văzut că acest volum fusese cumpărat de dumneavoastră, și m-am hotărât să vă rog să-mi-l cedați. Deși prețul pe care l-ați plătit m-a făcut să mă tem ca nu cumva și pe dumneavoastră să vă lege vreo amintire de această carte. Vorbind astfel. Părea evident că Armand se temea să nu n-o fi cunoscut și eu pe Margherit așa cum o cunoscuse el. M-am grăbit să-l liniștesc. N-am cunoscut-o pe domnișoara Gotier decât din vedere, i-am spus. Moartea sa m-a impresionat cum impresionează totdeauna pe orice tânăr moartea unei femei frumoase, pe care o întâlnea cu plăcere. Am vrut să cumpăr ceva cu ocazia vânzării și m-am încăpățânat să supralicitez acest volum, nici eu nu știu de ce. Poate, pentru plăcerea de a-l face să turbeze pe un oarecare domn care își pusese în cap să laibă și care părea să desfide că l-aș putea obține eu. Vă repet, deci, domnule, această carte vă stă la dispoziție și vă rog din nou să o primiți ca să nu aveți de la mine în aceleași condiții în care am dobândit-o eu de la portărel și ca ea să însemne pentru noi făgăduiala unei cunoștințe mai îndelungate și a unor legături mai trainice. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Bine, domnule, îmi spuse Armand, strângându-mi mâna, primesc și vă voi fi recunoscător toată viața. Ardeam de dorința să îl descos pe Armand despre Margherit fiindcă dedicația cărții, călătoria tânărului, Dorința lui de a avea acest volum îmi atâțau curiozitatea, dar mi-era teamă ca, punându-i întrebări vizitatorului meu, să nu creadă că nu i-am primit banii decât spre a avea dreptul să mă amestec în chestiunile sale personale. El parcă mi-ar fi ghicit dorința, fiindcă îmi spuse, Dumneavoastră ați citit acest volum, în întregime. Ce ați gândit despre cele două rânduri pe care le-am scris?" Numai decât am înțeles că în ochii dumneavoastră, biata fată căreia i-ați dăruit această carte, ieșea din categoria obișnuită, căci nu puteam să nu văd în aceste rânduri altceva decât un compliment banal. Și aveți dreptate, domnule, această fată era un înger. Iată, îmi spuse el, citiți această scrisoare. Și am întinse o hârtie ce părea să fi fost citită și recitită de nenumărate ori. Am deschis-o. Iată ce cuprindea. Scumpul meu Armand, am primit scrisoarea pe care mi-ai trimis-o, văd că ai rămas la fel de bun și pentru asta îi mulțumesc Domnului. Da, sunt bolnavă, prietene, de o boală care nu cruță, dar atenția pe care mi-o arăți încă îmi alină mult din suferință. Fără îndoială, n-am să mai trăiesc ajuns, încât să am fericirea să strâng mâna care a scris calda scrisoare pe care am primit-o de curând și ale cărei cuvinte m-ar însănătoși, dacă ar mai exista ceva care să mă poată vindeca. N-am să te mai văd, fiindcă sunt foarte aproape de clipa morții și fiindcă te despart de mine sute de kilometri. Bietul meu prieten... Margherita, ta de odinioară e tare schimbată și poate că e mai bine decât să o vezi în starea în care se află, să nu n-o mai vezi niciodată. Mă întreb dacă te iert, o, oh, din tot sufletul, dragă prietene, că cerăul pe care ai vrut să mi-l faci nu era altceva decât o dovadă a dragostei tale pentru mine. A trecut o lună de când stau în pat și țin atât la stima ta încât scriu zi de zi la jurnalul vieții mele, din clipa în care ne-am despărțit și până în clipa în care nu voi mai avea puterea să scriu. Dacă interesul pe care mi-l arăți tu, Armand, este sincer, atunci când ai să te întorci, du-te la Juliet Duprat. Ea are să-ți înmâneze acest jurnal." În el ai să găsești motivul și scuza celor ce s-au petrecut între noi. Julie este atât de bună cu mine, vorbim adesea despre tine. Era aici când a sosit scrisoarea ta și, citind-o, am plâns amândouă. O rugasem, în cazul în care nu mi-ai fi dat nicio știre, ca la sosirea ta în Franța să-ți înmâneze aceste hârtii. Nu ai de ce să-mi fii recunoscător." Reamintirea zilnică a singurelor clipe fericite din viața mea îmi face nespus de bine, și dacă, citindu-mi însemnările, ai să găsești în ele scuza trecutului, eu, recitindu-le, găsesc o necontenită ușurare. Aș dori să-ți las ceva care să-ți reamintească întotdeauna de mine, dar la mine totul este sechestrat și nimic nu mai aparține. Înțelegi, dragă prietene? Sunt pe moarte și, din camera de culcare, aud cum pășește prin salon paznicul pe care creditorii mei l-au instalat acolo pentru ca nu cumva să se scoată ceva din casă și să nu-mi rămână nimic dacă o fi să nu mor. Să sperăm că au să aștepte să-mi dau sfârșitul și, după aceea, au să înceapă să vândă. Vai, oamenii sunt fără milă sau, mai degrabă, mă înșel. Dumnezeu este nedrept și neînduplecat. Ei bine, iubitul meu, ai să vii la licitație și ai să cumperi ceva, căci dacă aș pune deoparte pentru tine un lucrușor cât de mic și s-ar afla, ar fi în stare să te dea în judecată pentru sustragere de obiecte sequestrate. Tristă viață părăsesc. Ce milostiv ar fi Dumnezeu de mi-ar îngădui să te mai văd odată, înainte de a închide ochii pentru totdeauna. Este cazul, cred, să-ți spun adio, dragul meu prieten. Iartă-mă dacă nu-ți scriu mai mult, dar cei ce spun că au să mă vindece, îmi slăiesc puterile luându-mi sânge, iar mâna mea nu mai este în stare să scrie nimic. Marguerite Gautier. Într-adevăr, Ultimele cuvinte de-abia se mai puteau desluși. I-am înapoiat lui Armand scrisoarea, pe care, de bună seamă că, în timp ce eu o citeam pe hârtie, el o recitise în minte, deoarece îmi spuse. Cine ar putea crede vreodată că această scrisoare a fost scrisă de o fată întreținută și, cu totul copleșit de amintiri, privi câtva timp rândurile de pe scrisoare, apoi o duse la buze și o sărută. Și când mă gândesc, reluă el, că a murit fără să o pot revedea, că n-am să mai văd niciodată, când mă gândesc că ea a făcut pentru mine ceea ce nici o soră n-ar fi făcut, nu-mi pot ierta că am lăsat-o să moară astfel. Moartă! A murit gândindu-se la mine, scriindu-mi și rostindu-mi numele, sărmana, scumpa mea Margerit și Armand, dând frul liber gândurilor și lacrimilor, îmi întinse mâna continuând. Lumea m-ar socotii tare copilăros dacă m-ar vedea jeluindu-mă atât după o ființă ca ea. Oamenii nu pot ști cât am făcut-o să sufere pe această femeie, cât am fost de crud și cât de bună și de resemnată a fost ea. Credeam că eu sunt acela care aveam de iertat, dar astăzi mă găsesc nedemn, de iertarea pe care ea mi-o acordă. O, oh, aș da zece ani din viață să pot să plângă o oră la picioarele ei. E tare greu să alini o durere de care ești străin. Clar cum prinsesem o deosebită simpatie pentru acest tânăr care mărturisea cu atâta sinceritate nefericirea lui. Am socotit că nu-i vor fi indiferente câteva cuvinte din partea mea. Nu aveți rude, prieteni? Nu fiți deznădăjduit. căutați au să vă consoleze. Eu tot ce pot face este să vă compătimesc." Este adevărat," spuse el, ridicându-se și plimbându-se cu pași mari prin cameră. Vă plictisesc. Scuzați-mă, nu mă gândisem că nu are de ce să vă pese prea mult de durerea mea și că vă inoportunez cu un lucru care nu poate și nu trebuie să vă intereseze într-un nimic." Vă înșelați asupra înțelesului cuvintelor mele și sunt cu totul la dispoziția dumneavoastră, numai că regret că nu sunt în măsură să vă alin suferința. Dacă compania mea și aceea a prietenilor mei pot să vă mai distragă de la gândurile dumneavoastră, în sfârșit, dacă aveți nevoie de mine câtuși de puțin, țin să vă asigur că mi-ar face mare plăcere să vă fiu agreabil. Iertați-mă, vă rog să mă iertați," îmi spuse el, durerea mă orbește. Îngăduiți-mi să mai zăbovesc câteva clipe aici, să-mi șterg ochii, pentru ca gură cască de pe stradă să nu se minuneze la vederea unui tânăr care plânge. M-ați făcut foarte fericit dându-mi această carte. Nu știu cum am să-mi pot arăta vreodată recunoștința pentru ceea ce vă datorez." Acordându-mi puțin din prietenia dumneavoastră, i-am răspuns eu lui Armand și, încredințându-mi pricina nefericirii dumneavoastră, destăinuindu-ți suferințele, îți alini durerea. Aveți dreptate, dar astăzi simt prea tare nevoia să plâng și n-aș putea rosti decât cuvinte fără șir. Într-o zi am să vă povestesc pe îndelete totul. Și veți vedea câtă dreptate am să o regret pe biata fată. Și acum, adăugă el, ștergându-și pentru ultima oară ochii și privindu-se în oglindă, spuneți-mi că nu vă par prea caragios și îngăduiți-mi să mai vin să vă vizitez. Privirea tânărului era deschisă și blândă. Eram gata, gata să-l îmbrățișez, cât despre el Ochii începuseră din nou să îi se împăienjenească de lacrimi, observând că băgasem de seama acest lucru, își întoarse privirea în altă parte. Acum, curaj, i-am spus eu. Adio, îmi răspunse, și făcând un efort pomenit ca să nu-l podidească plânsul, aș putea spune că mai degrabă fugi decât ieși pe ușă. Am dat la o parte perdeaua de la fereastră și l-am văzut urcându-se în gabrioleta care îl aștepta la poartă, dar nici nu se suise bine că și izbucni iar în lacrimi, ascunzându-și fața în batistă. Sfârșitul capitolului 4